0: もうだんだんと夏休みという楽園が間近に迫っているという方も多いようで。ね、えでも宿題だけは、ね、早くやらなきゃいけないなと思いつつ私はいつも最後の日に泣きながらあの親に手伝ってもらってやるというタイプの人間だったんですけど、まあ、私たち大人になるとこう夏休みはないので休みの日とかになんかちょっとワクワクすることを入れながら日々の仕事を頑張ろうという気持ちになるわけじゃないですかで私はこの前なんか友達とちょっとおしゃれなカフェに夜ご飯ディナーしに行ったんですよでそこははディナーはあのその日に突然行ってもディナー提供できませんみたいなところだからもともとちゃんと予約してこの日に行きますっていう感じで行ったんですねででもなんか皆さんがよく知ってる洋菓子のお店なんだけどその本店だけレストランがついてますよっていうところだったのであじゃあレストラン行ってみようかみたいな感じで行ったんですよで予約して行ったらさマ4で5 0席あるんですけど、マジで私とその友達2人しかいなくてもうナチュラルに貸し切り状態だったのね、で貸し切り状態で、まあ、そうあ,ありがたいなっていうか、もうそれは、ね、知,ら知らずに行ったから本当ごめんなさいと思いつつ私たちはすごいせっかちなのでもう1時間15分ぐらいで、まあ、短いコースだったんですけど、短いコース食べ終わったんですよ。でもやっっぱりあの女子って話が長いじゃないですかなので7時ぐらいからご飯食べてでクローズが22時だったんですねで気づいたら20時ぐらいには食べ終わってたんだけど22時ぐらいまでぎっちりいたわけ私たちで店員さんは多分まあ何サ,サーブしてくださる人とあとワインとかついでくださる方とでまあ調理される方もいるから少なくとも34人いると思うんですよ少なくともでその日私たち何てっていうかすごい申し訳ないのが申し訳なくないんですけどあのディナーチケットを持ったんですよいただいたディナーチケットであのお支払いしたんですねお支払いっていうかまあただでご飯いただいたわけですよだからその日そのお店は私たち2人のために夜の営業をしさらにディナーチケットだから収入もゼロっていうもう本当お前ら早く買えよって思ってたと思います本当にすみません<笑>私たちずっと話してたんですけど早く帰んなきゃなと思いながらでも話に花は咲くじゃないですかそうだからその時の,あの店員さんたち本当にありがとうと思いつつその楽しい時間をね糧にあの今日も私はラジオを頑張っているというお話なんですけれどもなんかいいんだけど別に悪くないんだけど申し訳ない思いをしちゃうことってありませんっていうああいう時ってどうしたらいいんだろうねごめんなさいとも言えないしすさ美味しかったですってもう最大限のもう美味しかったですと伝,伝えたんですけど大丈夫だったかしら皆さんそういうことありますかちょっと申し訳ない気持ちになるっていう話でも美味しかったので本当に楽しい時間ありがとうございますさあ今日もこのラジオの時間で皆さんに楽しい時間をお届けできればなというふうに思うんですが今日はですねなんと皆さんワクワクした経験が必ず一度はあるでしょうという話題でございます日本全国の遊園地を大特集したいなと思います夏休みねあそこ行こうここ行こうって考えてる方いると思うんですけど遊園地しかも身近な遊園地いかがでしょうかということで、えー、今日来てくださるみっこさんという方はあのー、大学の卒論で遊園地について書くほど遊園地が大好きでも日本全国さまざまな遊園地巡ってるそうですのでもうとっておきの場所を教えてくださると思います。ぜひ皆さんの夏休みのね、予定にね、あれ入れようかなって思ってもらえるような会になればいいなというふうに思います。1ページ1ページ、紙面をめくるように、輝き溢れる日本各地の情報と素敵なドライブミュージックをお届けする。音のフリーペーパーアポロステーションドライブディスカバリープレス。今日もどうぞ最後までお付き合いください
1: 。アポロステーションドライブディスカバリープレス。この番組は、いでみつこうさんの提供でお送りします。
0: 耳で聞くフリリーーーーーペーパーアポロススステーションドライブディスカバリープレス改めまして編集長のホランチアキです。毎週個性あふれるゲストをお迎えしているんですが、今日はですね、日本全国の遊園地を巡っている、えー、遊園地をこよなく愛していらっしゃいます、ミッコさんお迎えしています。よろ
1: しくお願いいたします。こんにちは、ミッコです。よろしくお願いします
0: 。みっこさんは
1: もう遊園地スペシャリストということでよろしいですか。はい、まあ、スペシャリストというか、大ファンといったところでしょうか。ああ、も
0: う大ファンと、<笑>ここでスペシャリストと選ばずに、大ファンという方の方
1: が、あの厄介ということを存じております。<笑>はい、ありがとうございます。<笑>そうかもしれません、えー。
0: 遊園地に魅了されたきっかけって、何だったんでしょう。
1: はい、あの私が高校生の時に子供の頃から行ってた奈良ドリームランドっていう奈良県にあった遊園地が閉園しちゃったんですよ。はい、奈良ドドリームランド、はい、でもそこがすごく好きだったのでなんで閉園しちゃうんだろうって思ってこういうところがまだ日本にたくさんあるならあるうちにいっぱい巡りたいと思うようになったのがきっかけですね。えー、奈良ドドリームランドは何が特別だったんですかお城が可愛かったんですよおうおうおう、はい、昭和の,あの1960年代ぐらいにできた遊園地でもう本当高度経済成長期を彩った遊園地っていう感じで、はい、山があったりお城があったりジェットコースターもあったり、うん、全部入りっていう感じだったんですよね
0: 。じゃあ身近なこうワクワクする場所といえば奈、はい、奈良良ドドドドリードドリーーム
1: ムラランンだったんですへそこからこうどう遊園地に深くのめり込んでいくんでしょうそうですね、まあ、最初はとにかくあのいろんな遊園地を巡りたいって思ったので、はいまあ、大学生になって行動範囲が広がってどんどんどんどんん行ってでその後あの牧場遊園地でバイトし始めたんですよ。
0: <笑>もうもう今言っってても結構数減減ますよね<笑>、はい
1: 、減ってて私がバイトしてたとこもちょっとなくなっちゃったんですけどああ、まあ、それであの一応遊園地のスタッフ側を経験したんですね、はい、でやっぱりすごく楽しくて本当に好きだなと思って、うんでまあ、あのバイトしてたとこはなくなっちゃったんですけどこれからも遊園地を応援していきたいなって思って。はいただこう巡るだけではなく遊園地のことをもっと知ってみんなに広めて発信していきたいなって思うようになったのが今です
0: 。えー、あのなんかこう大学の時に遊園地にまつわるものもかなりこう研究された
1: というふうに伺ったんですけどそうなんです、はい、大学の卒業論文のテーマを「抽象遊園地の存続」っていうテーマで書きまして。えーちなみに学科はどこだったんでですすかあ学科はですねあの社会系の学科だったので、はいまあ、地域社会学っていうのを勉強してましてだからこそあのご当地というかその地域とのつながりによって存続している遊園地っていうのを取り上げて研究しましま
0: たうん本当に地域に根ざして地元の人なら一度は絶対行ったことがあるみたいな。はいはい遊園地って多分必ずあると思うんですけど、はい、そこから大人になって皆さんお金をね手に握れるようになるとどうもそういう地元の,あの遊園地を卒業されて大きなところに、はい、悪いことじゃないんですよ<笑>全然悪くないんですけどあのよりねそういう大きなところに行かれることが多いじゃないですか。はいその現象ってどうして起きるんですかね
1: そうですねもうやっぱり子供の頃に好きだったものはもう大人になったらどうでもいいものになっちゃう人がいるんだと思うんですよもうあれは子供の頃に好きだったものだからもう関係ないって思っちゃう人がいると思うんですけどそんなことは全くないと思っててもう子供の頃に好きだったものはもうずっと好きでいいと思うんですだからぜひ皆さんあの子供の頃に行ってた地元の遊園地に今度の日曜日とかにもう一回行ってほしいです。ああ
0: 、いいですね。これじゃあ、ちょっといろんなこう遊園地をあげながら、はい、こんなとこあったな、あんなとこあったなって、もしかしたら、こう感じながらね、聞いていただける方もいるかもしれないんですが。はい、あの、さっき卒論のテーマでお話しされていた中小遊園地。っていうのは、はい、例
1: えば、どんなところがあげられるんですか。はい、あの、その時に研究したのが、四つの遊園地だったんですけど。はい、まず、一つ目が岐阜県にある養老ランドというところ。はい。
0: 養老あ今、パンフレットが出てきました、はい、早いですもん、もうパンフレットがね
1: <笑>あの、20個ぐらいあるんですけれども、その中からすっと、養老ランドが出てきました、はい、これはですねあの岐阜県の養老っていう観光地は、天明反天地っていう、ちょっとアスレチックみたいなところとかがあったり、滝があったりする。東海地方の方はあの必ず行ったことがあるであろうっていうところがあの、はい、昔からあって、はい、今もあのバリバリ現役でやってるんですけれど中
0: にちなみにあるのはあの室内のメリーゴーランドであったりフラワーカップそれから宝島などなど、まあ、皆さんこうおなじみのアトラクションもありつつそうなんですはい待、ねま、ってちょっとアトラクションってさ1個いくら好きなのこれそうですね、やばい<笑>これって俗に言うエモいってやつじゃないですか、ね、昔そうでしたよねその乗り物別の乗り物券みたいなのありましたよ、ねはい、
1: あのなんかセットで回数券とか買っ
0: てこう切り離して
1: 使ったりとかエモいですよねやばいちょ
0: っと待ってだってメリーゴーランド100円安観覧車200円うわちょっと待ってよちょっと待,って,っ,と待っ,てて<笑>ってちょっと待って宝島200円一番高くても釣り堀釣り堀はちょっと待って別ゴーカート300円
1: これはいい,いや、懐かしいですね。はい、ちょっとあの写真を求めてきたんですけ。けどありがとうございます。こちらヨーローランド。このヨーローランドで私が特に好きなところがメリーゴーランドがなんと2個あるんですよ。室
0: 内と屋外と。そう室
1: 内と屋外に1個ずつあって、えー。屋内の方はあの昼でもイルミネーションみたいなのがついてて、うんうん、ちょっと撮影スポットになってたりして。はい、レトロ可愛いですよね。いやもう超超
0: レトロ可愛いです。<笑>
1: 結構ねいい最近メディアでも取り上げられてるんですけど、まあ、ちょっと昔ながらの遊園地なんですけどやっぱり最近は SNS 映えするっていうことで若い方が来ててすごくこうまた復活してるっていうのをよくニュースとかかでやっておりますいいねしかもメリーゴーランドだけじゃないんですメリーゴーランドの
0: 後ろにゴンドラが10個ぐらいしかついてないもう鬼レ,<笑>カカい、ね、鬼レトロな観覧車がついていの組み合わせっていうか、もうここで写真撮りたいですね。はい、ですね、メリーゴーランドがあって観覧車があって。星野。はい。いやー、これ可愛い,い、まあ、こういうなんかちょっとレトロで可愛い,いのがあるのが、こ地元のというか地域の。に根指した遊園
1: 地ですよね、はい。そうですね。で、次、あの、二個目に卒論で取り上げた遊園地が、はい、生駒山城遊園地っていうところなんですけど。生駒山城遊園地。はいはい、奈良県に生駒山っていうところがあって、はい、そこの。頂頂上上にに遊園地があるんです山の頂上に、はい、こちら、1929年開園ということで、非常に歴史があって、いいやすすごいですよその中でも飛行塔っていうあの飛行機みたいな形の乗り物が上の方に上がっていって、ぐるぐる回るアトラクションが開園当時からあって、うん、なんとこちら、戦時中は軍の監視塔として使われていたらしいです。マジでですすかえ、はい
0: 、えそんんな歴史がある
1: ここの伊香保山城遊園地に行くまでにはあのケーブルカーに乗っていくんですけど、はい、それが犬の形と猫の形の可愛いケーブルカーがあるんですが、はい、なんとこれ日本最古のケーブルカーなんですよ。えー、<笑>
0: すごでもじゃあ百年ってことですね。
1: はい、それぐらい続いてるってことです。えー、すごい歴史を感じられるはいようですね。三、はい、つ目ははいエナキョーマンダーランドっていうところなんですけど、はい、これもまた岐阜県の遊園地です。
0: うわなんかね本当ちょっとヨーロッパみたいなさ美しいエナキョと山々に囲まれてなんか本当風車があるからだと思うんですけど、
1: はい、オランダとかヨーロッパの香りがしませんそうなんですよなんか自然とこう融合した遊園地ですよねこの遊園地の面白いところはなんと2000年に1回閉園しちゃったんですよはい、はい、閉園しちゃったんですけどそこから12年ぐらいで別の会社が買い取って復活したんです。えー、そ,れは何それからと続いてて
0: なんで復活させたんですか、その新しい会社さんは
1: やはりですねあの地域の方からも要望が多かったみたいで、うん、まさにあの地域と密接なつながりがあって、ずっと存続している遊園地といえますね。ねえンンダーランドすごいこれはどういう立地なんですかこれはエナキョうっていうあの川とかが基礎川、はいはい、あって川のすぐそばに立ってる遊園地でして私が子どもの頃はここにロープウェイもあって対岸までロープウェイでその遊園地から行けたんですよ今はそれずっと運休中になっちゃってるんですけど、はいはい、そんなあの観光もできる遊園地です
0: 。ドリーーームハウスバーベキュ
1: ーそうですね<笑>バーベキューとかも始めてたりするすねバーベキューとかもできますねはい、そしてそしてですね、あの、はい、卒論で研究した最後の遊園地はベップ楽天地っていうところでしてベップ楽天地えー、あここもなんかケーブルなケーブルカーってやっぱ多いんですか遊園地そうなんです特にここのベップ楽天地も先ほどのエコマ山城遊園地ぐらい古いケーブルカーでしてはい。このベップ楽天地もあのすごく歴史のある遊園地です<笑>本
0: 当だこれも1929年に山の上三条の遊園地とともに開業同じですね
1: はい。ここの別府楽天地の特徴的なところは、はい、やはり別府ですねあの大分県の別府にあるので、うん、園内に温泉があるんですよああ、わかった大分の、はい、あの温泉の PR 動画ってここで撮ってますそこでいやー
0: わかったわかった、はい、はいはいはいはいはい
1: ああここなんですね、はい、数年前にあの遊園地って言ってあの、うん、遊園地の湯がお湯っていう感じのイベントが開催されまして、はいはい、そちらももちろん私、行ってきました行ったんですね、あのびっしゃびしゃになるやつ、はい、温泉成分の泡で満たされたジェットコースターに乗ったり、冷たい温泉水で満たされたメリーゴーランドに乗ったり。へーそのメリーゴーランドとかジェットコースターで温泉に入れるっていうのはその時の企画だけだったんですけど、はい、普通に今も園内に温泉があって温泉に入った後に湯上がりにジェットコースターとかメリーゴーランドに乗ると超気持ちいいんですよ<笑>確かに確かに
0: 気持ちいいけどもっていうリラックスしたらまた緊張しちゃうへ<笑>えー、そうなんだこれみっこさんがじゃあ遊園地に行きます、はい、その好きなアトラクション
1: とかはありますかこれから乗りますみたいな。その時々によってもハマってるアトラクションが違うので、はい、その時々によるんですけど、はい、今はまずはあの園内をぐるっと一周するタイプのミニトレインだったらそれに乗って園内を見ながらあじゃあ次は2個目はあれに乗ろうみたいなのを考えながらトレインに乗ったりあとはあの去年、屋内ライドコレクションっていう屋内ライドの本を出したんですけれど、はいは
0: い、今ね、ね手元にあるんですけれどもしかも遊園地は大人になっ
1: てからが面白いというキャッチコピーをけてそうなんです<笑>これはですねもう屋内をゆっくり走るアトラクションについて取り上げた本なんですけれど、はい、やっぱり屋内だとその遊園地それぞれが世界観を作り込めるんですよね、うこう天気とかにも関係なく。そうですねなので、そこの遊園地の本気が伝わってくるアトラクションっていうのがまさに屋内にある。アトラクションだと思っていて、そこにこう入ってこの遊園地の込めた思いとかをこう体感してからよし巡り始めるぞみたいな。
0: <笑>へ<ー><笑>すごいなんかいろいろこう各地の遊園地あるんだなっていう風に今日感じましたので、ぜひ来週も教えていただけますでしょうか。
1: ぜひよろしくお願いします
0: 。はいということで今日はみっこさんにお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。東京 FM をキーステーションに JFN 全国38局ネットでお届けしている「アポロステーションドライブ・ディスカバリー・プレス」お送りしたのは花沢でメリー,ゴーラウンドでした日本全国の魅力を再発見していく「耳で聞くフリーペーパー DD プレス」では皆さんにもですね番組専属リスナー特派員としてさまざまな地域の情報を送っていただいています今日は秋田県のあつさんからのメッセージをご紹介します。道の駅小勝小町借薬園これ行ってよかった写真映えスポットですということで送っていただきました6月上旬に借薬祭りが開催されるんですけれども150種類7000株の借薬の花があるそうなんですねで道の駅の建物が小町娘の一目傘秋田小町の CM 覚えてる方いますあの女性がこうあのか傘から降りてるこの布をふわっとこうのれんみたいに開けるみたいなあれね1傘あの傘の部分の形をしています一面に咲き誇るシャクヤクの花とこの建物のコラボしている景色が好きですということで送っていただきましたシャクヤク私も本当に好きで花びらがもううわーって幾重にもなっていてすごく美しいねシャクヤクの向こう側に確かに一目傘あの傘の形をした天井というか屋根の。建物があります道の駅おがちこれこの時期にぜひ行きたいですね。厚子さん本当に綺麗な写真ありがとうございました。そして続いて神奈川県の島まうまこさん。島まうまこさん前もくださったかしら、えー、?5 月が満開となる横浜山下公園のローズガーデン美しいですよということで。えー、色や形や形香りの異なるさまざまなバラが咲き誇り遠くにも船も見えたりして港町の横浜らしいスポットですということでそのベストショットを送っていただきましたすんごい綺麗これはバラなんだねローズガーデンだからねいろんなバラがあります色も赤白黄色ピンクその先に氷川丸が見えるということでよ確かに横浜らしい景色ですねありがとうございます皆さんぜひこんな感じでですね7月のテーマ「行ってよかった写真映えスポット」ということで送っていただいています、えー、放送だけではなくてホームページでも紹介させていただきますのでぜひぜひ送ってくださいお待ちしています地域社会を支えるライフパートナーアポロステーションのスタッフがお客様に送るメッセージリレー北海道釧路市の西日本フリート株式会社38号線釧路星ヶ浦給油遠藤拓也です国道38号線沿いにある当店のおすすめは最新の機械洗車ですスタッフがお預かりしたお車を洗車機に入れますので運転に自信のない方もご安心ください洗車後もスタッフがエアブローで水滴を飛ばし優しいクロスで拭き上げるので吹き傷も水垢も残らない綺麗な状態に仕上がりますお店は今月改修工事を終えて新しいお店としてオープンしていますお得なキャンペーンも行う予定ですのでぜひお立ち寄りくださいアポロステーション38号線串野星川が9以ご来店お待ちしておりますあなたの移動を支えるステーションアポロステーション東京 FM からホラン千秋がお届けしてきましたアポロステーションドライブディスカバリープレス今日は日本全国の遊園地を巡っている遊園地の大ファンデスペシャリストのみっこさんに来ていただきました本当にねいくつもパンフレット持ってきてくださってでその中からさまざ、あ、まな皆さんもね昔懐かしいアトラクションが載ってるんですけどその横に100円とか200円とかあのアトラクションを乗るための、ねあのー、値段が書いてあってあーこ,うこうこんな感じだったっていうその懐かしさに浸りながらあの頃はなんかよく見ていて見慣れた風景だからなんか別にワクワクすることも少なくなったなーみたいなこともあったと思うんですけど今見るととってもレトロで可愛いですしそこに子どもの頃の思い出がたくさん詰まってるんだよなーっていう何とも言えないグーじわーっとする温かい気持ちになりましたので,でぜひ皆さんも。あの身近にそういうね昔から地元にある遊園地などありましたらこれを機に夏休みに行ってみてください「アポロステーションドライブ・ディスカバリー・プレス」この番組では毎月テーマを設けてメッセージや写真を募集中です7月のテーマは「行ってよかった写真映えスポット」ということで、えー、ぜひ皆さんのおすすめスポット教えてください写真も一緒に載せていただけると嬉しいです情報をくださった方の中から毎月3名様に番組セレクトのとっておきプレゼントを差し上げます今月は先週ご出演いただきましたかつおちゃんさんこと長松まいさんおすすめのかつお節セットをプレゼント差し上げます欲しいという方はメッセージを添えて番組ホームページからご応募ください日本全国さまざまな場所にスポットを当てて日本の魅力を再発見していく耳で聞くフリーペーパー「アポロステーションドライブディスカバリープレス」お相手は編集長のホラン千秋でしたまた来週
1: アポロステーションドライブディスカバリープレスこの番組は、出でみつこうさんの提供でお送りしました。